Bon matin, bon matin, je suis vraiment, vraiment excitée, en anglais et en français, pour la première fois après 400 heures de podcast, j'ai rentré en même temps que Marie-Pierre. Ouais! Moi, je suis capable de m'auto-féliciter, t'as-tu vu ça là? Mais en même temps, je suis capable de pas m'assommer que ça a pris 400 heures pour m'y rendre. <rire> All right, bienvenue tout le monde au podcast Les millionnaires des diamants, puis je capote encore une fois sur le sujet. Puis honnêtement, tout le monde qui a un rôle de leadership, soit comme parent, soit un rôle de leadership dans une compagnie, dans un MLM, vous êtes gérant d'une succursale ou même un CEO, je pense que vous avez besoin de sortir vos stylos et vos papiers. Vous allez avoir du contenu aujourd'hui, ça va être incroyable, incroyable. Alors, je m'appelle Maria Miriano, puis je comprends pourquoi ce podcast, de plus en plus, a été une grande, grande bénédiction, pas seulement pour vous que vous l'écoutez, mais surtout pour moi. Comment garder cette intention et cet engagement de dire « je veux apprendre à tous les jours à être une meilleure version de moi-même » de lire des livres et de les appliquer. Moi, je vous le dis, là, c'est pas facile. Ça fait 40 ans que je suis dans un MLM. C'est pas évident. Puis le podcast, il était là pour ça. Puis aujourd'hui, si je regarde le succès que nous avons tous ensemble, mais je vous le dis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'environnement dans lequel on est joue un grand rôle. Puis quand Mélanie Miller finit avec vous autres, vous allez comprendre encore plus important ce rôle-là que ça joue. Et Marie-Pierre va vous donner les outils pour créer un environnement où tout le monde se sent bien. Moi, dans mes notes, là, je lisais, puis je dis, mon Dieu, mon Dieu, que le monde n'est pas à une bonne place présentement. Puis j'aimerais ça que vous soyez généreux dans vos commentaires. Si vous avez déjà travaillé pour une compagnie, ou vous avez déjà eu un gérant, ou si vous avez déjà eu un CEO qui vous a fait sentir stressé, qui vous a fait sentir insécure de votre job, qui vous a fait sentir incompétent et à que tous les jours tu rentrais au travail avec un niveau de stress dans le plafond. Peut-être si vous êtes parti du travail parce que vous avez fait ce qu'on appelle un « burn-out ». Allez l'écrire dans les commentaires parce que ça va aider beaucoup à mettre un contexte autour du sujet d'aujourd'hui. Monsieur Simon, celui qui a écrit le livre, Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je veux faire un appel urgent à tout leader au monde de se lever et de prendre une décision de faire quelque chose de positif, une différence positive. Parce que l'humain, présentement, a besoin de se ressentir sécurisé. » Tu sais, dans le bon vieux temps, tu avais une job, tu l'avais à vie. Jamais tu t'aurais dit « Je vais-tu perdre ma job? » Mais il y avait une certaine stabilité dans les années 60-70 qu'on vit plus aujourd'hui. En tout cas, il y avait beaucoup moins de maladies, puis Mélanie va vous expliquer comment et pourquoi on a ce genre de maladie. Euh, trouver un vrai leader qui va te faire sentir sécure et t'amener à être une meilleure version de toi-même, ça devrait être votre « quest ». Tu sais, quand on dit partir sur euh, euh, une, une chasse au trésor, mais là, vous, devrez, vous, deviez, vous devriez tous être à la recherche d'un leader qui crée un cercle de sécurité autour de vous pour que vous puissiez, en effet, être une meilleure version de vous-même. Mais pour plus vous en parler, puis j'espère que vous avez vos stylos et vos papiers, je vous laisse dans les mains de Dr. Melanie Miller, suivi par Marie-Pierre Tétrault qui va vous outiller. Alors, take it away, Melanie Miller. OK, bon matin tout le monde. 
Il faisait chaud et ensoleillé, une journée comme on pourrait s'y attendre pour cette période d'année. Il y avait une brise calme et douce qui brisait l'intensité du soleil. C'était de la vie de tous une journée parfaite. Tout à coup, du coin de l'œil, le calme a été brisé. Peut-être c'était un brisement d'herbe ou peut-être il a cru voir quelque chose. Il ne pouvait pas être sûr, mais franchement, cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'il puisse y avoir en été quelque chose là-bas. Quelque chose de dangereux. Quelque chose de mortel. L'anxiété à elle seule était suffisante pour que la gazelle arrête de pète et immédiatement lever la tête pour essayer de voir ce qu'il espérait ne pas être un lion. Une autre gazelle a remarqué qu'un des membres de son groupe était alerté d'une possible menace et il a aussi immédiatement cessé de manger pour regarder vers le haut. Deux pères d'eux sont mieux qu'un. Avant longtemps, tout le groupe s'était joint à nous. Aucun d'eux savait exactement ce qu'ils recherchaient. Ils savaient seulement que si l'un de ces, les membres du groupe se sentait menacé, ils devraient tous se sentir menacés. Puis, en, en un instant, une des gazelles, une qui n'était pas alertée à l'origine, à la menace potentielle, a vu le lion sur le point de bondir et a instinctivement fait un course folle dans la direction opposée. Qu'ils aient aussi vu le lion ou non, tous les gazelles du troupeau suivaient dans la même direction, courant tout à tout à l'heure de la rapidité. Le lion a tenté de donner la chasse, mais n'a pas couru longtemps avant de courir à court d'énergie. L'attaque surprise a été déjouée et toutes les gazelles ont survécu un autre jour. C'est l'un des principaux avantages de la vie en groupe. Chaque membre, membre du groupe peut aider à surveiller le danger. Si un individu du groupe sent le danger, tout le groupe peut aider à le réparer avant qu'il ne soit trop tard. C'est une scène familière jouée dans de nombreux documentaires sur la nature et des fois le lion a du succès et des fois il n'y a pas. Mais la réponse des gazelles, c'est toujours la même. Il y a quelque chose qui les alerte et donc ils avertent et donc ils vont euh, partir. Et tous les mammals comme nous, même les êtres humains, on a le même système en nous. Et c'est le même euh, sentiment que le pilote de l'histoire d'Afghanistan a raconté. Il avait un sentiment d'estomac. Il, avait, euh, il, il croyait que quelque chose va passer. Et c'est tout, euh, 
tout le temps à cause d'un chemical qui s'appelle cortisol. Cortisol, ça vous donne un sentiment qui, qui te dit qu'il y a un danger qui arrive. Et même dans un bureau, quand peut-être il avait une rumeur qui commence et tout à coup, tout le monde se parle, personne travaille parce qu'il y a une grosse euh, peur que peut-être le licenciement euh, va arriver, que les gens vont perdre leur, leur, leur emploi. Tu, quand le, le, le danger est passé, après ça, le corps, ça, ça donne du adrénaline et ça donne beaucoup, beaucoup de euh, pouvoir aux gens. C'est pourquoi peut-être un maman peut euh, lever une voiture si son enfant est en danger. Mais c'est le cortisone qui donne l'avertissement qu'il y a quelque chose qui va passer. Mais malheureusement, cortisone peut faire des problèmes dans nos corps. On ne veut pas que ça reste toujours dans nos corps. Si vous habitez dans un euh, état avec du peur et anxiété, ça va, euh, ça va faire beaucoup de problèmes dans nos corps. C'est toujours la le, le, euh, chose qui donne aux gens dans un environnement pas avec sécurité dans leur emploi. Mais malheureusement pour nous, les, les êtres humains sont curieux. Donc, même s'ils sentent quelque chose, ils vont, ils vont vouloir savoir pourquoi cette chose va passer. Donc, ils restent toujours beaucoup de temps dans le même sujet. Et dans un, un environnement pas bon, peut-être il parle de le, le chef d'équipe qui est pas bon. Peut-être ils vont parler de les collègues, collègues qui ne sont pas sont bien avec eux. Et peut-être c'est les conditions du travail. Ça va donner un paranoïa qui euh, qui reste tout le temps parce qu'ils cherchent tout le temps la raison pour la paranoïa. Même si c'est réel ou c'est imaginé, la, le stress est réel. Moi, je vous demande, avez-vous jamais été dans une situation où tu as comme un sens d'araignée? C'est comme tu sens qu'il y a quelque chose qui va passer, mais tu n'étais pas sûr c'est quoi? Mais c'est à ce moment que le cortisol arrive dans ton système. Moi, je me rappelle, j'étais euh, en train de faire une marche avec une amie en Australie. Et c'était une marche qu'on a fait beaucoup, beaucoup de fois. Mais tout à coup, j'ai senti qu'il y a quelqu'un derrière nous qui, qui matche nos pas. Donc, j'ai entendu les pas, mais D'habitude, je ne remarque pas des pas, mais dès qu'on a commencé de marcher plus vite, les pas sont marchés plus vite. Dès que nous avons décidé de courir parce qu'on a senti un danger, eux aussi, ils ont commencé de courir. 
et finalement, il nous avait arrêtés. Et heureusement pour nous, c'était euh, les jeunes qui voulaient d'argent, mais nous étions en marche, en short, on n'avait rien comme argent avec nous, et le danger est passé. Mais dans le moment, on a senti le danger, et après, on était oh, « Oh, mais qu'est-ce que c'est passé? » Mais c'était un danger réel. Et euh, moi, je pense aussi des films. Avez-vous des films où il y a quelqu'un qui ouvre la porte comme ça et tu sais qu'il y a quelqu'un derrière eux, mais on ne peut pas la voir. Mais c'est comme, oh my God, qu'est-ce qui va passer avec cette fille? Mais avec le mot qu'elle dit, avec les mots courts, tu sais que tu espères que les gens qui la voient ont le même sentiment que toi, que tu sais que la fille, elle est en danger. Mais ça, c'est le cortisol, ça monte en nous. Les gazelles, ils travaillent toujours ensemble, mais ce n'est pas euh, la, la même vérité avec les humains. Dès qu'un humain se sent en danger, c'est pour lui qu'il travaille. S'il travaille dans un groupe où les gens ne sont pas euh, sécures, ils vont euh, garder tous les petits morceaux d'informations. C'est comme le « Oh, maintenant j'ai le pouvoir de faire ce que je veux parce que je sais quelque chose que toi, tu ne sais pas. » Si nous sommes toujours en train d'attendre euh, euh, le danger, c'est le cortisol qui, qui part dans nos systèmes. Et malheureusement, ce n'est pas possible pour l'oxytocine à sortir s'il y a trop de cortisol. Donc, on ne devient pas empathique avec les gens. Mais malheureusement, les, les humains sont capables d'adapter, même comme les... Euh, les grimpeur qui, qui euh, fait d'Everest, par exemple, il fait trois semaines dans un niveau pour qu'il s'adapte à l'environnement. Nous aussi, on peut adapter, mais même les, les gens qui montent euh, Everest, ils ne peuvent pas rester longtemps en haut. Ça, ça va tuer nos euh, euh, organes dedans nous. Et c'est la même chose avec cortisol. Parce que dès que le cortisol est fait, ça veut dire que l'être humain est en danger. Donc, ça suppresse toutes les choses pas essentielles. Et une chose, c'est le système immune. Et tu sais, ce n'est pas par hasard que dans les, euh, les bureaux, il y a beaucoup de stress, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les jours de maladie parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont attrapé toutes les virus, parce que son système immune n'est pas, est, est, est pas bon. Donc, on est plus capable de, de mourir de stress que de mourir d'un meurtre ou d'un terrorisme. Et euh, ça, ça m'a vraiment euh, frappé ce matin. Donc, dans un environnement où euh, l'oxytocine est bon, euh, sérotonine est bon, tout le monde se sent sécure. 
mais sans ces chemicals et avec les chemicals de le chemical de cortisol, l'environnement est pas bon et les gens vont sentir toujours pas sécure et ils vont devenir malades. Mais pour vous expliquer euh, plus d'un bon environnement, je vais vous laisser dans les mains de Marie-Pierre. Merci Mélanie! Et là, je veux dire un gros merci à tous ceux qui ont partagé justement des exemples dans le chat. C'est quand même fou de voir le nombre de personnes qui ont partagé des histoires de dire euh, « on est parti en burn-out à cause de la pression d'un employeur euh, ». Un choc post-traumatique relié au travail. Euh, beaucoup d'anxiété de performance, justement. Puis une qui me disait qu'elle avait de, du harcèlement psychologique au point où elle connaissait plus sa valeur qu'elle avait. Puis finalement, elle a quitté ce milieu toxique-là. Puis ça a été sa meilleure décision. Fait qu'il y en a plusieurs, justement, qui ont quitté un emploi à cause de ces types de milieux de travail-là qui font créer beaucoup de cortisol. Puis on peut pas vivre à chaque jour avec ça. Puis tantôt, en anglais, on a Dorothée qui nous disait qu'elle... Dans un des milieux qu'elle travaillait, c'est que le jeudi, c'était la journée qui était connue pour être la journée des mises à pied. Donc, à chaque jeudi, il y avait comme un niveau d'anxiété élevé par tout le monde. C'est sûr, tu peux pas créer des bonnes relations avec tes, euh, les, en fait, tes collègues de travail, les gens autour de toi quand tu as ce stress-là à chaque semaine. Donc, euh, évidemment, c'est ça qu'on veut éviter. Nous, on veut justement créer une culture dans un milieu de travail où on va avoir justement une culture positive. Parce que en ce moment, les milieux de travail, c'est toujours en évolution. Depuis les dernières années, encore plus. Mais on se rend compte que des aspects sont plus importants maintenant dans un travail, dans le choix d'un travail, plus que le montant d'argent qu'on va faire, plus que en tant que tel le travail qu'on va faire. Maintenant, c'est crucial de dire l'environnement de travail et tes collègues, est-ce que tu es satisfait de rentrer au travail chaque jour? Donc, c'est vraiment la culture du milieu de travail va de, est en train de devenir rapidement une des parties les plus importantes dans la recherche d'emploi d'une personne. Donc, clairement, ça nous prend quelque chose de positif comme milieu de travail. Donc, comment nous, on peut créer ce type de culture-là? Donc, numéro un, c'est d'embaucher de les bonnes personnes. Donc, oui, on va pouvoir trouver des personnes qui vont avoir le même type de croyances, des caractéristiques, des objectifs qui vont correspondre au plan, à ta culture d'entreprise. On va rechercher des personnes qui vont avoir une attitude positive, on va avoir des personnes qui ont déjà des compétences en communication ou qui ont un état d'esprit déjà vers la croissance. Numéro 2, on va faire preuve d'un leadership fort. Parce qu'on garde en l'esprit que la culture positive de milieu de travail, ben ça commence par le top, donc par le leader. Donc, si tu communiques pas ou tu n'établis pas une culture claire, ben tes membres d'équipe vont se sentir de plus en plus perdus. Donc, euh, d'établir de des valeurs qui vont mettre l'accent sur l'échec en tant que de la croissance, l'apprentissage continu, la communication ouverte et positive entre les membres d'équipe sont quelques points que, justement, c'est un bon départ pour remonter le moral des troupes et créer cette culture positive. Donc, avoir un programme de mentorat pour tout le monde, de pouvoir avoir, justement, ce type de euh, programme de formation aussi, mais aussi avoir la possibilité de faire de la formation à l'extérieur. C'est toujours quelque chose que, justement, ça crée un milieu de travail où les gens ont le goût d'aller parce qu'ils savent que la croissance est mise à l'avant. Numéro 3, c'est d'utiliser la communication positive. Donc, le maintien d'une bonne communication entre les membres d'équipe, c'est un des indicateurs clés de la culture d'un milieu de travail. Donc, si la communication n'est pas claire 
ou presque inexistantes, ben c'est généralement le résultat d'une mauvaise culture d'entreprise. Puis les problèmes qui vont en découler du manque de communication, bon, ben ça va aller que le blanc va passer d'un employé à un autre, que les employés vont manquer de responsabilité. En fait, ils vont avoir peur de perdre leur emploi. Donc, ça l'amène que justement, ils passent le blanc d'une personne à l'autre. Donc, il n'y a pas de relation qui est capable de se créer non plus. Donc, on faut s'assurer de mettre l'accent sur une communication qui est claire, ouverte, entre tout le monde dans l'équipe. Donc, de trouver des moyens euh, efficaces, en fait, de laisser la communication facile et de montrer aussi que la communication est essentielle pour que chaque personne réussisse et puisse grandir au travail de ça. Donc, de s'assurer, dans le fond, que tous les membres n'ont pas peur non plus de poser des questions ou de communiquer un problème. Donc, de donner la priorité à une communication positive et active va renforcer la confiance entre les membres de l'équipe et vont pouvoir augmenter en même temps les performances à long terme. Numéro 4, c'est favoriser les relations. Donc, la culture de l'entreprise, c'est souvent construit sur les relations qu'on va avoir entre les membres de l'équipe. Donc, c'est des liens qui devraient être plus profonds que juste la communication de « ça, il faut que ça soit prêt à telle date ». C'est pas juste la communication des délais, mais ça veut pas dire non plus d'être activement impliqué dans la vie de tout le monde non plus. Donc, c'est comme un, un entre-deux. Ça veut dire simplement avoir des liens qui vont aller un petit peu plus loin que juste de se voir comme euh, on a besoin de travailler ensemble pour se rendre au but, mais plutôt de créer quand même des relations. Exemple, de juste demander à quelqu'un comment ça va ou « Ah, oh, tu des plans pour le week-end? » ou « Comment ça va ta charge de travail en ce moment? Je peux-tu t'aider? » Donc, une simple question va montrer ton investissement dans leur journée et ça va faire que l'autre personne va se sentir la bienvenue et compris. Donc, en fait, ça va construire la confiance entre les membres d'équipe, ce qui est toujours un plus dans une compagnie. En plus, bien, c'est sûr que tous les groupes de travail, les événements, les conversations simples autour d'un repas vont toujours aider à favoriser les relations significatives, à établir la confiance et la communication entre les membres d'équipe. Moi, je me souviens, au studio Tupperware, oh my God, à tous les jours, il y avait toujours la, la gang autour de Lilo qui mangeait ensemble. <rire> Puis, c'est le genre de relations qu'on retrouve pas ailleurs. C'est juste de dire, justement, ça va favoriser les relations d'être autour d'un repas, mais aussi avoir une politique de porte ouverte. Donc, quand on arrive à une place que, justement, c'est à air ouverte ou juste que tu sais que le boss va toujours avoir sa porte ouverte, mais tu le sais que ça va aider à créer des relations. Et numéro 5, être respectueux. Donc, si les gens ne se sentent pas respectés dans leur milieu de travail, ben leur travail va en souffrir probablement. Donc, ces personnes n'auront pas autant de motivation pour bien exiter leur travail. Leur estime de soi peut même en prendre un coup et ça va aller justement vers un manque de respect constant. Donc, peu importe la hiérarchie de la relation, donc traiter un collègue ou que ce soit un employé, euh, dans le fond, on va le faire toujours avec respect si ça fait partie de la culture d'entreprise. Donc, ça peut être aussi simple de dire, est-ce que tu vas demander à quelqu'un d'accomplir une tâche d'une façon polie au lieu d'exiger quelque chose? Donc, quelques changements subtils vont aider à bâtir un environnement positif avec le respect. Donc, une autre façon de montrer du respect, c'est d'être inclusif, donc de mettre en évidence votre milieu de travail comme un environnement où tout le monde sont les bienvenus. Puis là, on voit qu'au travers de ça, justement, il y a souvent la possibilité d'inclure la nourriture là-dedans qui va faire une différence. Puis effectivement, dans un article, ça nous donnait 10 points. Là, je vous en donnais quelques-uns ce matin, mais c'est 10 points 
pour créer un milieu de travail positif avec la nourriture. Parce que oui, c'est le fun de pouvoir bâtir une équipe avec une bonne communication, mettre l'accent sur les relations, l'inclusion, mais une autre façon, c'est vraiment avec la nourriture. Parce que la nourriture, ça reste que c'est quelque chose de comme sacré qui rassemble les humains depuis des années et des années et des années. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour construire cette culture positive dans un milieu de travail? Donc, exemple, il nous donne l'idée d'offrir des collations gratuites. Donc, quand on a la possibilité de pouvoir offrir de la nourriture gratuite avec des collègues de travail, tout le monde aime ça. Puis moi, ça m'a fait penser justement dans un des, <rire> des compagnies où j'ai travaillé. C'était juste le café, mais oh my God, il y avait plein de sortes de café. Fait que là, il y avait comme une relation qui se passait avec les nouveaux collègues de « t'as-tu essayé le nouveau café? »« Oh, t'as-tu vu, j'ai une nouvelle tasse? » Puis il se passait plein de choses. C'est le genre de relation que j'ai encore après plusieurs années, celle avec qui on s'est mis à parler de café parce que le café était gratuit. Ça reste quand même que ça a été des relations à long terme qui se sont créées avec ça. Ensuite, il nous parle de créer justement des espaces pour manger ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une place où les gens peuvent se réunir pour manger ensemble? Donc, des fois, là, de plus en plus, on le voit, que ce soit sur les campus d'université, sur les campus des hôpitaux, ils vont créer justement des cafés, des mini-restaurants pour que les gens puissent manger ensemble. Ensuite, il nous parle justement d'avoir aussi servir des cuisines uniques et diversifiées. Donc, de pouvoir faire, exemple, un événement où tout le monde amène sa recette préférée ou quelque chose, une recette qui vient de ailleurs dans le monde que tout le monde aime. Donc, de pouvoir avoir quelque chose de diversifié. Ensuite, il nous parle de pouvoir avoir des repas frais. Donc, oui, c'est le fun d'avoir les snacks qu'on appelle les collations, les chips, les biscuits, oh, c'est le fun. Mais d'avoir aussi quelque chose de plus sain, donc d'offrir des légumes, d'offrir des fruits, des fromages, quelque chose d'un peu plus sain, ça euh, permet aux gens de voir que justement, c'est important pour toi, leur santé aussi. Donc, ça fait vraiment un lien différent. Ensuite, il nous parle de créer des événements avec un thème, avec la nourriture, donc le fameux barbecue de thé. Depuis que je suis arrivée à ce point, j'entends toujours parler des barbecues de Maria, les barbecues de Maria, les barbecues de Maria. J'en entends parler depuis le jour 1 que je suis arrivée dans la compagnie. C'est vraiment quelque chose que ça crée une relation avec les gens qui sont là. Et ensuite, le dernier que je vais vous donner comme exemple ce matin, c'est d'envoyer... Ils appellent ça des care packages en anglais, là, mais c'est les espèces de paniers de remerciements. En fait, un panier juste pour dire merci. Donc, euh, en ce moment, on le voit que ça soit euh, pour une nouvelle maman, que maintenant, beaucoup plus qu'on envoie des fleurs, ils envoient un panier de fruits frais, quelque chose qui va être utile comme ça. Ou, moi, je me suis souvenu justement, une de nos top leaders, Annie Marchand, qui avait reçu de la part de la compagnie pour euh, la félicité d'un accomplissement. Elle avait reçu un bouquet de brochettes de fruits frais aussi. J'avais trouvé ça tellement beau. Donc oui, maintenant qu'on travaille beaucoup à distance, mais de pouvoir pas nécessairement en partager un repas ensemble, mais que ça nous permet de pouvoir inclure la nourriture au travers de ça, ça fait encore euh, créer des liens encore plus forts. Marie-Pierre, merci. Là, je répondais à, à Jacqueline, elle dit « Je vois pas les autres commentaires. » Jacqueline, ils sont sur le Zoom. Moi, ça me touche énormément quand je lis quest ce que je suis en train de lire sur le Zoom. Et c'est pour ça qu'on vit dans une société de « me, myself and I ». Exemple, tu vas t'en aller au magasin, puis tu as les mains pleines, puis le monsieur devant toi, il est même pas conscient que tu es en arrière de lui, puis tu fermes la porte en face. You know? Mais ça, c'est parce qu'on vit dans une société où on lui a, 
on n'a pas pris soin de lui. C'est facile de juger. « Oh my God, les, les jeunes aujourd'hui ne sont pas élevés. » Non, non, non. Regarde un peu la pression que tout le monde est en train de vivre. Anyways, longue histoire courte. Moi, j'aimerais tout simplement fermer en vous disant « Notre société, présentement, n'est plus balancée. Okay? » Chacun des quatre éléments, l'endorphine, la dopamine, la serotonine et l'oxytocine, jouent un rôle important pour la survie de notre société, de la race humaine et notre capacité de vivre notre vie de rêve, c'est cette balance de l'endorphine, le, dopamine, serotonin et oxytocine. Edso, hein, pour euh, résumer tout ça. C'est ça que nous avons été donnés pour garder cette balance. Et quand on va réussir avec nos familles, quand on va réussir de balancer ces quatre éléments-là dans notre, notre communauté, dans notre travail dans lequel on travaille, c'est là sincèrement qu'on va pouvoir dire « je vis ma vie de rêve ». Malheureusement, le, le « le, the workplace », là où on travaille, le lieu de travail où on travaille, est inondé de cortisol. Est-ce que vous avez entendu quest ce que Mélanie Miller a dit? C'est la cause numéro un de quest ce qui tue les gens aujourd'hui. Like, like, Pensez-y comme c'est important si vous êtes dans un, un entourage qui n'est pas balancé, comment c'est important que vous preniez une décision de vous en aller. Et faites-vous confiance, il y a toujours un plan mieux qui vous attend. Alors, présentement, présentement, quand on sent cette eau cortisol là où on travaille, les seuls éléments qui vont marcher, c'est l'élément de l'égoté l'égoïsme. Moi, moi et moi. Moi, moi et moi. Parce qu'on stresse tout puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On a peur de quelqu'un qui parle à mal de nous, pas dans notre présence. J'ai peur de quelqu'un qui m'envoie un couteau dans le dos. J'ai peur de quelqu'un euh, qui est à veille de me jeter à porte puis je ne suis même pas au courant. Et c'est pour ça que moi, en tant que leader, je ne vais jamais accepter qu'on parle de mal de quelqu'un pas présent. C'est une règle que j'ai depuis mon enfance. J'ai été élevée par mes parents. On ne parle jamais de personnes pas présentes. On est là. Si on parle de quelqu'un pas présent, c'est parce qu'on parle en bien d'eux ou on les défend. Parce que c'est notre rôle dans la vie. Et c'est ça qui crée cette harmonie dans ma communauté Tupperware pour les 40 dernières années. Je dis toujours, le monde peut arriver là puis réussir pendant un an, deux ans, trois ans, mais pour toffer 40 ans, c'est parce que ma communauté Tupperware se sent sécure. Aucun de mes directeurs puisse douter de moi que je vais dire quelque chose dans leur dos. Parce qu'ils savent que quand ils ont essayé de me parler de quelqu'un à Marie-Pierre, on les arrête tout de suite. Okay? On ne permettra jamais ça. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, choisissez votre cercle comme il faut, là où vous travaillez pour que la sérotonine et l'oxytocine est présent. Ça, ça veut dire que vous allez être là pour aider les gens, vous allez être là pour être généreux, vous êtes là pour partager. Moi, quand quelqu'un me dit « elle ne partage pas ses secrets », c'est parce qu'elle n'est pas dans un environnement constructif qui la nourrit. Et nous allons utiliser ces, ces, ces chemicals égoïstes qu'on appelle l'endorphine et la dopamine à accomplir nos rêves, donc ça va nous aider à la place, l'endorphine, à écrire ce que je vise, le tableau de rêve, les 300 buts, et la dopamine, utilisée positivement, je vais l'utiliser à traquer mes résultats et créer une énergie puis une synergie incroyable. Donc, demain, on va couvrir, selon Simon, 
que présentement, le métier le plus payé va être le leadership. Et pourquoi on a besoin de leader et comment être ce leader que tout le monde recherche. Moi, je dis toujours à mes directeurs et directrices, tu reconnais ton leadership par le nombre de gens que tu développes. Dans notre MLM à nous, c'est combien de gérantes j'ai nommées ou gérants et combien de directeurs et directrices j'ai nommés. Ça, c'est le leadership qu'on bâtit ici. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et aujourd'hui, nous voilà rendus numéro un au monde, mais grâce à vous, chers directeurs et directrices. Alors, soyons intentionnels de se développer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis ce soir, attendez le speech d'asseoir. Alors, on vous aime fort, fort, fort. Puis à demain ou celle pour Tupperware à ce soir. Bye bye tout le monde. Merci. Thank <laughs> you.